0: Que l'analogie, le parallélisme va parfois
1: très loin dans les détails. La musique classique et au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel. Au début, on n'a pas beaucoup de technique, on ne sait même pas pourquoi il faudrait à tout prix être virtuose. Mais puisque c'est le début, il est trop tôt pour en faire un drame. En plus, il ne sera jamais trop tard pour en faire une opportunité et imaginer quelle musique originale peut ressortir des premiers pas en musique. Une fois entendu que les premiers cours de piano peuvent être le lieu d'une écriture musicale toute spéciale, les rapprochements entre la pédagogie et la création peuvent permettre de retourner les perspectives de part et d'autre et offrir la possibilité de réapprendre ce que c'est que le piano et ce que peut bien être de faire de la musique. Ce métaclassique sera un diptyque au cours du nous allons suivre un cours dispensé par la pianiste-compositrice et pédagogue Martine Jost à d'autres profs de piano pour leur montrer comment aborder l'instrument dans son entier quitte à commencer par le faire sonner par toutes ses composantes, à ne pas trop commencer par le clavier. Mais avant, pour la première partie de l'émission, nous nous rendons chez le compositeur Gérard Pesson pour feuilleter les premières pages de ses Musica Ficta, des pièces contemporaines pour piano qu'il compose, commande et édite aux éditions le Moine pour les apprentis pianistes. Eh bien, on pourrait commencer par parler des avantages à avoir des pianistes qui n'ont pas encore une virtuosité très affirmée. Euh,
0: disons que pour, pour le compositeur, c'est déjà quelque chose souvent qui est vécu comme intimidant, puisque dans, dans Musica Ficta, j'ai écrit la plupart des pièces, mais, mais seulement 75%, hein, les 25% autres, même un peu plus. J'ai demandé à des collègues, amis, de, de, de le faire. Et j'ai vu combien ça les intimidait. Moi, un peu moins, parce que je me suis fait à cette idée depuis très longtemps. Mais ça, ça pose la question de savoir comment est notre musique, est-ce que c'est toujours notre musique quand on enlève énormément de possibilités, de virtuosité, d'harmonie complexe ou de rythme complexe. C'est-à-dire en enlevant des moyens, en étant très économique. Qu'est-ce qui est encore à nous Ça Et veut
1: dire de se dépouiller aussi de soi-même enfin...
0: Non, pas forcément. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est quand on écrit un grand nombre de pièces euh, Musica Ficta, avec les deux volumes qui vont paraître encore, mais qui sont beaucoup plus difficiles, j'en réécris une centaine de pièces... Euh, et dans ces pièces, évidemment, certaines sont des hommages à d'autres, un peu comme faisait Courtaque. D'autres sont des sortes de masques, enfin, ou de paraphrases. C'est-à-dire, c'est difficile, dans des pièces assez simples, d'être toujours uniquement soi-même, sans foi. Puisque, quelque part, c'est quelque chose qui tient au jeu, à la variation, à une chose un peu changeante ou un peu inattendu, y compris pour nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on doit se surprendre nous-mêmes, se prendre à revers. Dans la question de, de, de ces pièces qu'on appelle euh, pédagogiques, je ne sais pas si le mot est exact, et, la question est, est de les séduire, de les intéresser, mais, mais aussi et peut-être surtout leurs professeurs. Parce que c'est souvent eux qui, 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 font le, qui font le lien.
1: Ah oui, donc et il y a une double adresse en quelque sorte.
0: Oui, c'est-à-dire que si, si la chose se présente de manière peut-être un, un petit peu trop, avec une, une notation un peu compliquée, ça peut effrayer plus le professeur que, mmh. que l'élève qui lui n'a pas de préjugés par rapport à ça.
1: Vous êtes connu pour avoir l'allusion facile et la citation courante. Quand vous vous adressez à des pianistes qui n'ont pas une culture musicale encore très avancée, forcément, ça vous prive d'une force de clin d'œil un peu, non
0: Oui, mais c'est aussi un, un moyen de faire découvrir éventuellement l'œuvre source. Vous voyez, par exemple, il y a une toute petite pièce qui finit le, le volume 1 et qui s'appelle qui Adieu et qui est une une sorte de petit condensé de l'abchit du champ de la terre, l'adieu, la dernière pièce du champ de la terre de Mal, donc qui est une pièce de 30 minutes que je condense là en une minute. Euh et parfois c'est quand les enfants ont joué cette pièce qu'après ils vont entendre la, la pièce source un petit peu comme l'origami Chopin qui combine deux, deux préludes de, de Chopin et, et, et parfois ils ne connaissent pas ces pièces là mais après ils, ils, ils auront joué ma, ma pièce avant et ils joueront Chopin après ce qui est un comble mais ça peut marcher comme ça
1: -ce que, ce que vous perdez de technicité par rapport euh, à un pianiste euh, plus confirmé, vous le gagnez aussi en liberté au sens où euh, par exemple condenser Chopin euh, à ce point peut-être euh, vous ne vous sentiriez pas autorisé à le faire euh, en, en des terrains plus avancés Oui sans doute il y a
0: un, un espace de fantaisie enfin bon, encore que j'essaie de me le garder dans toutes, les, dans toutes les circonstances je dois dire, mais cette sorte de, de liberté, de, de possibilité de, de Dialoguer et avec des jeunes artistes qui ont moins de préjugés que d'autres. Effectivement, comme vous disiez, on, on perd sur un plan, mais on gagne beaucoup sur, sur d'autres. Et puis, c'est toujours bouleversant d'entendre des, 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 des enfants, parce que certains sont vraiment des enfants. Avoir un son de piano, euh, si vous fermez les yeux, vous pensez que c'est un son de piano d'adulte. C'est dur à faire un son de piano quand même. Mmh. On, on, on dit bêtement que, le, que le, le son de piano est déjà fait. C'est tout à fait faux. Enfin... Il y, a, il y a vraiment un, un, un jeu enfin, dans, le, dans, dans, le sens, dans les deux sens. Vous voyez.
1: Eh bien, rentrons un petit peu peut-être de, dedans. On commence par le 1, alors
0: On va commencer par le 1, pour ne pas brûler les, les mmh. étapes. Mmh. Hein. Mmh. Alors, la, la, la première pièce, je, je l'aime beaucoup. Ça vient d'un... C'est pas noté d'ailleurs, parce que je note pas toujours mes sources, mais si je me souviens bien, ça vient d'un poème de Jean d'Ève. Hein. C'est un bout de un bout de poème oui. euh, comme ça. Euh, C'est pas un titre, hein, mais euh, voilà, une pensée pour la mer égée Donc trois mains comme ça. Et j'aime bien cette euh, cette pièce euh, que alors là qui me semble vraiment tout à fait ma musique mm. et qu'a qu a joué d'ailleurs euh, euh, Caroline Crène. Les professeurs n'arrêtaient pas de me dire, parce que j'avais des, des professeurs qui, qui relisaient, qui me donnaient des conseils, et, et dont Martin Joss d'ailleurs, Anis Gastaldi, bien sûr, qui était très proche de ce projet, et qui me, voilà, me donnait des, des conseils, toujours bienveillants et toujours, toujours, bienveillant toujours positifs. Et de quel ordre euh, Et justement, elle, elle me disait, euh, oui, tu, 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 tu fais beaucoup de... Il euh, y a une certaine voilà, mélancolie de, 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 de beaucoup de pages très lentes, et, et alors qu'en fait, les, les enfants aiment bien que ça avance, que ça soit assez rythmé, oui. et que ça soit même un peu vif, un peu rapide. Ils ont d'ailleurs tendance à jouer souvent plus, plus vite qu'écrit. Donc, je m'en suis souvenu. Et, euh, alors là, on voit des, des pages que, commandées à des amis. Mathieu Bonilla, qui est un ancien élève. Euh, Alexandre Tarot, le pianiste qu'on ne présente plus
1: et qui est venu dans le numéro Miré de Méta classique.
0: Ah très bien, très bien, sans vent. Alors, c'est marrant parce qu'en en, en tournant ces pages, euh, je, évidemment, ça me... Ça comme j'ai eu des, des expériences comme ça répétées, répéter, je vois des pièces qui ont été choisies et d'autres pas. Des, des pièces qui ont marché, entre guillemets, et d'autres pas. Sans vent, je crois que je l'ai pratiquement jamais entendu. Alors là, de, on a euh, une
1: indication euh, intéressante comme un nouveau début. Euh, ça, ça met effectivement euh, la l'indication euh, à un autre endroit qu'une indication technique
0: Oui, bon là, c'est simplement parce que c'est une sorte de renversement, du, du c'est comme une, une réexposition, si on ouais. veut, c'est comme le début, simplement à l'envers et une octave au-dessous, donc c'est une, euh, une petite indication euh, formelle, si on peut dire. Et ces, ces pièces s'étalent, en fait, sur des, des décennies, hein. certaines ont été écrites... Euh, tout début de, de, de ce siècle-là. Alors voilà, il y a une petite euh, citation de Carmen, de Claire Mélanie Zinubert, Prends garde, l'amour est un oiseau rebelle, donc elle aussi a fait coucou euh, ». Là, par exemple, les Vivian Girls, euh, Henry Darger, c'est... Qu'on qu assimile à l'art brut était un, un étrange.
1: Donc là, vous répondez à l'injonction de Martin Just, hein, C'est assez rapide, quand même. Oui, oui, oui. Il oui, 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 décroche tout à, fait. à 90 oui, Absolument,
0: absolument. Et un des pères, d'ailleurs, qui est venu me voir, qui me dit Henri Largueur, quand même, c'est un peu hard et tout ça. Euh, alors, effectivement, c'est peut-être pas un univers pour les enfants, bien que, que cet homme était hanté d'enfance. C'était un. Un homme pas illettré, parce qu'il a laissé des milliers de pages, mais il écrivait des, des contes fantastiques qui le euh, avec des guerres et des mais c'était assez étrange ces personnages. des personnages féminins étaient très 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 mis en avant. C'était des petites filles, mais elles avaient un sexe masculin curieusement. Donc dans toutes ces on voit ça au musée de Lausanne, le musée de l'art la, brut. Donc c'est un personnage moi qui me fascine beaucoup, mais qui, qui est pas à proprement parler un, un auteur pour les enfants. Donc euh, vous voyez, je pense qu'il faut euh, ça, c'est une petite pièce qui, qui m'avait été demandée par euh, Annise Gastaldi. Ah oui, d'où la référence à Proust. À à Proust, oui. Proust voilà. Échelle et infusoire, C'est un titre la,
1: très pessonien quand même. La, hein. euh,
0: bah, oui, mais en même temps, c'est des mots euh, trouvés dans, dans, dans Proust. Voilà. Donc c'est juste une gamme qui monte puis qui descend. Vous voyez, une chose très simple. Euh, là, 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 un arrangement de.
1: Euh, mais quand vous dites un une basque, gamme. Euh, je ne sais pas si vous avez dit une gamme, des notes qui montent. Oui, oui, ouais. Alors justement, comment on se détache de la gamme Parce que le plus simple serait effectivement de faire juste do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, quoi. Et quand même, bah, c'est pas tout à fait euh, ça.
0: C'est un petit peu ça, hein do, ré, mi, fa, fa, enfin, sol. Il y a des doubles notes a, au passage. A, a, oui, 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 bien sûr. Non, mais la, la, la base, c'est ça. Oui. C'est une chose qui monte, qui descend. Puis après, il y a des contretemps. Il y a une, une voix qui descend, une voix qui monte. C'est une sorte de jeu aussi musical. Parce qu'il faut que les, 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 les jeunes interprètes ne s'ennuient pas, mais il faut que le compositeur aussi ne s'ennuie pas, se donne des espèces de jeux, même parfois un peu simples et dérisoires. Mmh. Euh, sur le dos d'un hiatus, alors là, c'est un, un petit clin d'œil à Sati. À Sati, une autre description automatique.
1: Elle a, alors, été, elle a oui, été jouée beaucoup. Jusque dans les indications euh, de jeu, exact et froid, là, on évidemment... que
0: un clin d'œil, vous voyez, euh, en penchant la tête, expressif. Certains penchaient la tête en jouant. Je suis désolé, il y a beaucoup de, beaucoup de klaxons en ce moment.
1: Prometteur, ça doit être difficile de jouer prometteur. Ben, c'est peut-être moins difficile que jouer prometté, je
0: sais pas. <rire> c'est vrai. Euh, euh... Expressif
1: mais hypocrite. Ça c'est facile de faire hypocrite.
0: Faussement doux. Faussement doux. C'est l'imperturbable imperturbable. Théorique, c'est plus difficile. Oui, théorique, c'est. Donc, je parle un peu de Satie, si jamais ils n'en ont pas joué. C'est possible qu'ils n'en aient pas joué. Bras dessus, bras dessous, de Ramon Lascano. Donc, il y, a trois, euh... il y a six mains, mais qui s'entrecroisent. Se... Qui Roméo est en miette Alors, ça, c'est une, une citation de. Tu es dans une pièce de théâtre de David Lesco, le, le, le dramaturge et metteur en scène. <muches>
1: Mais là aussi, hein, dans l'indication dans de, de jeu simple mais très intérieur, vous placez quand même euh, l'élève à un endroit de jeu qu'il n'a pas forcément déjà questionné, savoir euh, comment faire un jeu intérieur.
0: Non, c'est vrai, mais, mais c'est quelque chose euh, euh, avec quoi on peut dialoguer. Enfin, le professeur peut dialoguer, moi je peux dialoguer avec eux. Qu'est-ce qui est -ce qu y a intérieur Ça veut dire que c'est très concentré et c'est un son qu'on fait à partir de soi en. Euh, je développe beaucoup dans ces pièces l'idée d'écoute. Mmh. On écoute ce qu'on fait et on, on l'écoute avant de le jouer. Et le son est complètement différent, c'est-à-dire ce, ce qu'on va discuter avec ses enfants, c'est un... Euh, c'est un, euh, une manière d'être au son que, que même les plus grands virtuoses euh, pensent de la même manière. Ça, c'est ce qui vous, vous relie avec
1: Martin Just, c'est-à-dire que de, de faire sonner euh, le, le piano euh, prend presque le pas sur euh, l'enjeu strictement digital de, de pianoter. Euh, oui, quoi. Ça, je, ouais, crois, ouais.
0: je crois finalement, oui, oui. Bien, même s'il y a des pièces exigeantes du point de, du point de vue euh, digital, mais l'écoute... Alors ça, mon beau, moineau, mon beau moineau, mon long mois de mai, c'est difficile à dire. Là, vous avez carrément fait des paroles. Une chanson très peu polyphonique du début du XXIe siècle. Donc c'est l'idée qu'il qu parle euh, rythmiquement en jouant. Et ce n'est pas toujours très facile. Là, j'ai vu un, un duo de petits garçons, justement, dans le, au conservatoire Rixati du 7e arrondissement, et où le, le petit qui jouait la partie du haut ne, ne, ne pouvait pas faire autrement que chanter aussi. Il n'arrivait pas à, à dire seulement pendant qu'il jouait. Et bon, c'était possible après tout. Euh... Parce
1: qu'il est demandé que ce soit non chanté, que ce soit dit.
0: Que ce soit dit, mais oui. Mais bon, c'est...
1: Donc le, ce qui est dit, c'est je vois un pont sur ma maison, mais c'est quand même s'il l'abysait. Oui, oui. En mais, rythme, oui. Oui, 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 oui. On Moi non. dire en rythme, oui. Donc, c'est un désaccord, en fait. Il y en a un qui voit plein de choses et l'autre, euh, non.
0: C'est du apergis pour débutants, si vous voulez. <rire> ah, on pourrait dire ça. Euh, Il y a des petites choses. Ça, c est, c est... Alors, autre manière de décrire la pluie, c'est une allusion à Eisler. Euh...
1: Ah oui, qui avait fait 40 manières voilà, hein, de décrire exactement. la pluie. exactement. C'était pour les enfants, Eisler Non, ou... non, non, pas non. du tout, pas du
0: tout, pas du tout. Alors, il y a des petites euh, références archéologiques aussi, à la, aussi à l'univers euh, arabe que, qui m'intéresse aussi beaucoup, là, aussi ternes Ain Mizeb
1: qui sont en Tunisie. Et là, vous demandez Et à on... l'interprète euh, de jouer erratique, serein, comme un récit.
0: Le, oui, parce que ces, ces pièces-là sont des espèces de petits. de scènes euh, dramatiques un peu. Enfin, vous oui. voyez, il faut, faut créer. Euh, une image, vous créez un paysage, donc euh, on réfléchit à ça, on voit comment faire ces points d'orgue, avoir des choses très très simples et laisser sonner pour donner l'idée de quelque chose de comme ça, vous de, 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 voyez, d'immémorial, de, de, oui. ce que j'appelle hieratique ici, euh, et ils, font, ils le font très bien, hein, ils le font très très bien. Ils savent faire sonner ça, enfin, ça a tout, tout de
1: suite un, un, une chose euh... Est-ce que vous faites euh, attention à, à leur niveau selon qu'ils ont un, deux ou trois ans de piano par exemple ou euh, vous essayez de vous mettre à un endroit beaucoup plus intermédiaire, quoi qu'il en soit euh,
0: en, en fait, la, la, le système des musica ficta donc il y a cinq volumes, le cinquième volume c'est des pièces plus longues et qui sont vraiment à un niveau de difficulté de concert mmh. pour autant, je ne considère pas que, que ce sont des méthodes ce ne sont absolument pas des méthodes c'est progressif, mais on peut trouver dans le volume 2 des pièces légèrement plus faciles que certaines du volume 1. C'est mmh. aussi des entités euh, qui, euh, pour, euh, qui jouent aussi sur des, des contrastes entre les pièces, euh, presque des narrations. D'ailleurs, c'est arrivé que... Ce, que qu'ils prennent tout un recueil et qu'ils le mettent presque en scène, enfin, vous voyez, euh, avec des interventions de
1: Oui, qu'ils en fassent une dramaturgie en soi. Ou, voilà,
0: ouais. euh, est... Est... À chaque fois, c'est une... Chaque volume est une, est une proposition. Il... Il faut les inciter comme ça, eux-mêmes, à moi aussi, de, sur certaines pièces, je leur dis, Mais vous voyez, ça, on pourrait le réinstrumenter autrement, ou alors vous pouvez, vous, écrire quelque chose qui partirait de ce principe-là. Mmh. Enfin, c'est un corpus de... de de découverte, de rêverie, de fantaisie, pourquoi pas un petit grain de folie aussi, voyez, euh, à partir de ça. Et...
1: Oui, parce que ça, ça désobéit quand même gentiment euh, à l'idéologie qui voudrait qu'il faut complètement maîtriser l'instrument avant que de pouvoir s'amuser. Oui,
0: ça, ça je ne crois pas à ça du tout. Euh, moi, je dis souvent, ici, dans cette pièce... Euh, à des gens, je dis « Ah, bah, vous pouvez jouer du piano. » Ils me disent « Mais je ne sais pas en jouer. » Mais je dis « Ce n'est pas une raison pour ne pas en jouer. » Et donc, parfois, ils jouent et ils improvisent. Et, et, et parfois, c'est très intéressant. Vous voyez C'est quelqu'un qui va écouter, que ce soit un enfant ou un adulte, qui va écouter ce qui se passe. Alors, certains n'auront pas cette patience. Ou pas cette... Mais tout de suite, vous, 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 vous... Tout de suite, vous entendez quelqu'un qui écoute, même si c'est quelqu'un qui n'a jamais joué du piano. Ouais, ouais. Et donc cette notion d'écoute, elle, elle, elle se pose euh, avant même que vous ayez un instrument dans les mains, vous voyez Alors, ça, c'est une pièce de Philidée, et il m'avait dit que c'était la première fois, vous savez, dans sa première, euh, dans sa première manière, il n'écrivait pas du tout de notes, c'était que des bruits. Euh. Oui. Et là, c'est la, 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 la première pièce où il a écrit des notes. Ah oui, donc fallait-il
1: une sollicitation de musique affectable Alors, pour... oui,
0: oui est-ce que je suis responsable de ce, de ce passage esthétique chez lui Je ne sais pas. Et j'ai appris tout récemment, d'ailleurs, qu'il avait fait une version pour Trio. De cette pièce
1: Est-ce que le, le titre général musica ficta, c'est une euh, manière donc de, de faire une, enfin de de mettre la musique à un endroit euh, pas trop réel ou...
0: Oui, enfin bon, il y, y a une il une allusion aussi euh, à c'était une notion euh, une notion qu'on trouvait dans la dans la musique médiévale, mais mais effectivement euh, dans l'idée de musica ficta, c'est qu'on se fait soi-même son histoire, on se fait soi-même son sa narration, son paysage, son écoute. Vous voyez, il y a une notion comme ça de... de, de euh, soi-même on crée sa propre musique en, 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 en interprétant celle qu'on joue. C'est quelque qu chose de très personnel, de, de On très apprend profond. à écouter,
1: donc on apprend à, à, à se raconter ce, que la musique... Oui. Euh...
0: Moi, ça, moi ça me paraît être le propre de l'interprétation à vrai dire, mais c'est pas forcément ce, dia ce dialogue-là qu'on fait avec les, les élèves dans, la, dans, dans, dans les classes. Mais on le fait sans doute, hein, mais. Ouais. Alors Nembutal, c'est une pièce assez ancienne, je ne saurais pas vous dire quand d'ailleurs, je crois que des fois il n'y a pas de date parce que je n'avais pas daté les... les... Euh, vous voyez, je fais, euh, je fais allusion à Jean Genet, ce n'est pas exactement un écrivain pour enfants tout de même. Euh, écrivain français, Nembutal est le nom d'un somnifère qu'il prenait trop souvent pour dormir, voilà.
1: Là, on Alors on il n'a pas ça... besoin de ouais.
0: connaître Jean Genet, mais c'est un hommage à Jean Genet et et à la... au sommeil éventuellement, ouais, ouais. au sommeil profond ou...
1: Et alors, Qu'est-ce que cette cette expérience d'écrire pour euh, pianiste débutant euh, vient déplacer dans votre enseignement au Conservatoire de, de Paris avec des très grands élèves euh, Est-ce qu'il y a des, des endroits d'ajustement de, dans votre rapport à la musique qui ressurgissent euh, dans euh, l'enseignement de la composition oui.
0: Je, je pourrais, C'est très difficile pour moi de dire. Pour moi, c'est un tout. C'est la manière dont j'approche moi-même la musique, dont je la conçois, fondée sur l'écoute. Euh, une écoute en elle-même, mais aussi une écoute des autres. Et l'enseignement, euh, c'est ça. C'est-à-dire, c'est mmh. l'écoute des autres. Le fait que les autres vont, vont, vont tester leurs idées en, en vous les racontant, par exemple. De même qu'on dit que... que, que que des cornes peuvent sonner en sympathie, on peut dire aussi que euh, le travail d'écoute et le travail de dialogue avec des, des interprètes ou des compositeurs, c'est de l'empathie. C'est-à-dire que vous vous, vous vous mettez... Euh, c'est pas que vous vous mettez à la place de l'autre, parce que c'est pas utile, mais vous vous, vous mettez absolument euh, tout à fait à côté.
1: Oui. C'est aussi la, la recherche d'une justesse existentielle, en quelque sorte oui c'est ça, moi j ai, j ai, ce ouais. mot de justesse je l'emploie très souvent pas, pas au sens musical de la harmonique
0: mais de, de, de l'endroit où on peut et où on sent qu'on doit être pas, de, pas au sens de devoir, mais là où on est juste, c'est à dire euh, là où personne d'autre ne pourra faire cette chose là que nous à ce moment là, c'est pas du tout un hein, présupposé, prétentieux pas du tout, mais c'est une sensation. C'est-à-dire ne pas, ne, ne pas attendre. Parfois, euh, les jeunes compositeurs euh, vont faire quelque chose qu'ils pensent qu'on attend d'eux. Comme j'ai fait moi-même. C'est
1: -ce qu le meilleur est, moyen de se perdre. Est... <rire> Dans ou, les ou, attentes ou, imaginées ou, des oui, autres. Oui, ou de ne ouais. pas assez
0: se perdre. Enfin, Il faut être beaucoup plus libre que ça. Ouais. Il faut pas partir de l'idée. De... Je crois que c'est Sartre qui disait euh, il ne faut pas partir de, de ce qu'on a fait de nous, mais de ce que l'on fait nous-mêmes de ce qu'on a, qu a fait de nous, mmh. vous voyez. Euh, et ça, je pense c'est très important euh, aussi dans, dans, dans ces rapports-là, parce qu'avec les enfants, euh, les enfants s'enflamment se, comme l'étoupe, je dirais. Enfin, une, 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 une proposition, et tout de suite, ils ont plein d'idées qui, qui leur viennent et qui sont très importantes sur la manière dont ils joueront après Schubert ou ou Chopin, ou Courtag, ou t'occasionne peu importe, mais cette chose de responsabilité, de liberté, de fantaisie et d'initiative, vous de ne pas être celui qui exécute, mais d'être celui qui co-réalise. C'est bien différent.
1: Merci Gérard Pesson. Merci à vous.
2: Voilà, s'il vous plaît, vous, vous êtes trois petits-enfants, vous êtes trois nouveaux élèves, 6-7 ans, c'est ça Vous n'avez jamais vu ce que c'est que cet instrument. Euh, donc, en, en quoi il est composé Quels sont les matériaux Du bois. C'est si, du bois, c'est bien. Alors, c'est exact. <rire> Parce que si vous avez, dans vos cours, si vous avez des claviers les enfants savent très bien que c'est pas du bois c'est du plastique et donc pourquoi c'est du bois vous faites sonner toutes les trois s'il vous plaît, vous tournez autour du piano et vous faites sonner avec les mains, j'utilise pour l'instant pas d'accessoire ce qui est en bois toutes ensemble, ensemble. Lucie aussi alors ça c'est comme dans les cours, c'est grâce aux élèves qu'une idée vient et que vous passez à autre chose. Alors merci Tonia, parce qu'il y a deux choses qui sont fragiles, principalement la barre d'étouffoir. Il ne faut surtout pas s'appuyer dessus, ni les toucher, parce que c'est très fragile. Et donc si là ils sont bien euh, positionnés, tous les étouffoirs, donc l'ensemble c'est la barre d'étouffoir. Et s'ils sont, donc je ne vais pas le faire parce qu'ils sont bien, euh, bien entretenus, mais s'ils si sont décalés légèrement, et eh bien c'est pas en le tripotant que vous allez le remettre. Il faut que l'accordeur vienne. Voilà. Deuxième chose qui est fragile. La table d'harmonie. La table d'harmonie, voilà. Alors donc, qu'est-ce que c'est la table d'harmonie, Lucie C'est comme le dos d'une guitare ou d'un violoncelle. C'est justement ce qui permet de résonner, c'est-à-dire c'est un, du bois donc, très, très fin en fait, qui couvre l'ensemble du piano. Euh, si vous frappez avec du métal bon, là-dessus, sur les, sur les montants, il n'y a aucun souci. Mais sur la table d'harmonie, alors vous pouvez frapper avec euh, une mailoche par exemple, Voilà, ou, ou dans les ouïes, Voilà. Ou avec des mailloches que j'ai pas là, plus importantes. Mais pas avec quelque chose de dur. Donc, vous allez faire un cluster, vous savez ce que c'est. Donc, dans le grave, fort, fort, fort. Voilà. Et Marie, vous étouffez le son, comme si vous on relevait la pédale. Mais ce n'est pas la pédale. Moi, Donc, je fais sans pédale. Vous, vous jouez, oui, sans pédale, vous jouez, faites un cluster dans le grave. Non, euh, pardon, pour vous... <rire> <rire> qu'elle puisse étouffer. <rire> Excusez-moi. <rire> <rire> Tonia, ouais. pour qu'elle puisse étouffer, il faut le tenir. Si vous l'arrêtez tout de suite, voilà. voilà. Maintenant, encore un, encore un. Euh, en faisant un crescendo. Mmh. Et vous gardez la pédale avec les deux mains. Donc vous frappez. Oh, okay. Alors là, les enfants adorent. Hein. Et en même temps, là, il est bien réglé. Mais quand il est très souvent mal réglé... Le wang, c'est parce que les étouffoirs ne retombent pas simultanément bien sur les cordes. Donc ça fait cet effet. Pourquoi ça a sonné plus, chez Lucie... C'était plus de distance Plus de distance, exactement. C'est d'ailleurs la même chose sur le clavier, et c'est ce que explique Neuhaus dans l'art du piano. Euh, je faisais ça aux élèves. Si je dis, oh, elle est gentille cette petite fille, je fais une caresse de tout près. Et puis, mais qu'est-ce que tu as fait là je fais, donc je prends la distance c'est la même chose sur le clavier parce que les enfants débutants souvent ils appuient pour faire plus fort et évidemment ça n'a aucun effet puisque le, le son est déjà au piano une fois que le son est émis on n'a plus, plus d'action donc vous recommencez à faire sonner même en dessous tout ce qui est bois uniquement le bois Vous continuez donc là j'ai mis la pédale, ok. Ce qui résonne là, je l'enlève. Et quand vous demandez aux enfants qu'est-ce que tu préfères, là c'est 100 Qu'est-ce qui est mieux, la Lucie, oui. avec la pédale, ok. D'accord, donc euh, tout ça, toutes ces démonstrations en fait, c'est pour euh, faire. Euh, ressentir les vibrations et faire que le piano devienne un ami c'est-à-dire que les instruments les autres instruments souvent euh, dans les écoles on les prête les violons, les clarinettes pendant un an au moins donc le piano si c'est un piano acoustique euh, il a coûté très cher ou alors il vient de l'arrière-grand-mère et il y a un pot de fleurs de, euh, dessus c'est un instrument euh, impressionnant on peut pas le tenir dans ses bras comme un, un violoncelle. Donc, c'est pour le ressentir et s'en faire un ami. Donc, peut-être vous venez, vous faites comme moi, là, vous, 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 Parce que notre instrument est absolument génial pour ça, parce qu'on peut faire le son le plus ténu. Un Pids dans l'aigu, sans pédale. Jusqu'au plus fort, alors attention, là, on peut aussi rabattre le couvercle et ça n'abîme pas le piano. La seule chose qui peut abîmer le piano, et même si on prépare le piano, qu'on met des étiquettes, il faut faire très délicatement, c'est la barre d'étouffoir et la table d'harmonie. Mais si je frappe le couvercle, ça n'abîme pas. Mais là je fais doucement, je hein. peux faire plus fort, attention, chier, éloignez-vous <rire> Et là, donc, ça n'abîme rien. D'accord Alors, attention, parce que là, je vais faire un gros cluster dans le grave. Et vous, simplement, vous vous collez à l'instrument le corps aussi, pas seulement les mains. <rire> Pour le relever de pédale. Euh, vous avez senti le piano, on peut dire que c'est un instrument à cordes, puisqu'il a des cordes, beaucoup de cordes. Mais c'est un instrument à percussion, puisque c'est des marteaux qui frappent les cordes. Et on passe sa vie à essayer de le faire chanter. Alors, on enlève donc la lignée des clavecins, épinettes, etc., parce que ça, c'est cordes... On enlève les, les orgues aussi, enfin toute la, il y a des orgues puisque c'est du, du vent euh, qui passe dans des tuyaux. Alors le clavicorde, juste pour revenir dessus, je ne peux pas le faire, mais il a la particularité qui est passionnante, de, le mot est allemand, du « bébong. Et « bébong, ça veut dire mouvement, oscillation, c'est-à-dire sur une touche, alors je peux le faire au piano, il n'y a aucun effet, hein c'est un mouvement comme le vibrato des instrumentistes à cordes et qui fait osciller le son presque jusqu'au quart de ton. Ce qui fait qu'on peut se poser la question si à l'époque de Bach, quand on... Comme un chanteur, sûrement. Hein, et que évidemment sur le piano moderne on ne peut pas faire, donc si on part de compositeurs euh, récents qui ont comme George Crumb qui a beaucoup utilisé le jeu dans le piano, il fait la différence entre la pulpe et l'ongle. Je reviens là pour Marie, voilà, là vous êtes sur l'ongle. Alors maintenant, sinon, donc je prends exceptionnellement. Un objet métallique pour frapper sur le métal je vais pas frapper sur la barre des d'étouffoir ou sur les cordes ok donc on peut faire beaucoup de choses alors vous faites tous des pids Maintenant, des glissantes Voilà, ok, merci. Avec la pulpe. Okay. Cette barre-là, vous voyez où elle va. Au-dessus, au il y a les cordes. Et en dessous, vous l'avez aussi de votre côté, vous êtes dans le grave. Elle est même sur les cordes graves. Montrez, montrez, euh, Marina, Marina, montre-lui, voilà. La fonction de ce bois-là, c'est de conduire le son qui permet de résonner, parce que là, j'ai mis la pédale, mais même... Là, ça dure parce que l'acoustique est bonne, ça dure un petit peu même sans pédale, hein. je mets pas pédale. Non, non. Donc ça conduit le son euh, des cordes à la table d'harmonie, ce qui permet de résonner. Et j'ai eu l'expérience euh, à l'île de la Réunion sur une plage, un petit garçon qui euh, avait une boîte de conserve et une, un bout de ficelle et pour faire sonner son petit son instrument qu'il avait fabriqué, il a mis, parce que son grand-père lui avait dit, il a mis un petit bout de bois entre la ficelle et la boîte de conserve pour que ça résonne. Le bois conduit le son, c'est parce que comme je vous ai vu jouer voilà, d'un côté et de l'autre, vous devez savoir, et forcément que c'est le chevalet. Et bien évidemment, sur le piano droit, vous l'ouvrez, vous regardez, il y a partout ce chevalet qui court derrière les cordes et qui touche la table d'harmonie oui ça c'est l'octave ça j'entends pas trop bien. donc si je fais ici vous voyez, là c'est plus du tout parce qu'il y a plus de distance il y a plus de résidu il y a plus de résidus de cordes. Donc, pour les, pour les enfants, je vous redis toujours, surtout pas toucher les étouffoirs ni la table d'harmonie avec euh, un, un accessoire euh, qui risque, qui est trop dur. Mais sinon, ce n'est pas fragile. <tousse> Faites-nous entendre euh, le... sur les cordes graves euh, un pitch sur les cordes et derrière le chevalet, devant et derrière le chevalet pour qu'on entende la différence avec l'ongle. Et de l'autre côté, oui. génial, voilà, sur aigu. Alors Lucie, parce que là, du coup, elle est... Alors, le plus courant qu'on peut faire aussi sur un piano droit, c'est-à-dire en glissant comme ça, là, comme un tricot un derrière l'autre, c'est du papier. Sur les pianos fortés, les compositeurs et les facteurs s'amusaient bien. Il y a des pianos fortés avec cinq pédales qui donnent des effets comme, justement, vous avez fait tout à l'heure, un, comme une euh, petite, euh, petite mailloche qui vient taper en dessous euh, et donc si vous réservez, vous, avez, vous avez ça et donc là j'ai mis un papier ça n'a rien à voir mais euh, ça ressemble aussi à des effets qui étaient déjà imaginés sur et donc le truc qui est assez, assez joli c'est la coquille Saint-Jacques nettoyée. D'ailleurs, elles sont très bonnes en ce moment. Ça c'est la joie hein. pour les enfants. Euh, le cours, il est, vous les laissez un quart d'heure, donner le, le fil pour continuer. Alors. Là, je faisais ça souvent avec les enfants. Et ça, c'est très important. Il y en a un qui joue une... plutôt dans le grave parce que ça sonne mieux. Voilà, vas-y, chier Et l'autre, qui est la Marina, doit trouver la corde correspondante. Alors, allez-y, Marina. Voilà. Il va trouver. Oui, attendez. Mettez-vous à la place de Marina, bien en face. Voilà. N'importe laquelle comment vous avez fait pour la trouver les enfants souvent, ils regardent là alors moi je dis non tu fais comme a fait Marina euh, je fais toucher tout doucement doucement jusqu'à sentir celle qui vibre et là vous mettez le doigt dessus De index ou médium, ah. oui. Alors là, il y a combien de cordes euh, Lucie non. Euh, non. Combien il y a de cordes pour cette... Avancez, Lucie, jusqu'à... Ah, Avancez. Avancez, ah. ah. nous C'était très bien de l'avoir pris le relais parce qu'elle n'avait pas la main assez grande, le bras. Mais vous avez passé. Alors, on va aider Marie. Vous prenez une plus aiguë pour qu'elle ait moins de trajet à faire. OK, on s'arrête là. Très bien. Ce n'est pas celle-là. Hein. Je... Oui, mais c'est très bien. Non, restez où vous étiez. Parce que celle-là, c'est deux octaves. Mais c'est là-bas. Ah ben c'est pas mal, mais c'est la quinte. Euh, ouais, ça. Ah, non, Alors ajustez-la qu'elle soit bien juste, un tout petit peu, un millimètre. Vous voyez, vous entendez D'accord. Alors Serge va prendre le relais. Ah non, il fallait la garder. Attendez. Reprenez, attendez, laissez Marie. Vous revenez sur l'octave. Millimètre, voilà. Maintenant, Serge prend le relais parce que. mais si on s'arrête je prends le même mi n'importe où alors évidemment à l'IRCAM et autres on a des ordinateurs des appareils très perfectionnés qui pourront nous dire combien d'harmoniques et de partiels et lesquels on entend mais nous on s'arrête on n'a par le, de bonnes raisons d'ailleurs pour s'arrêter à celle qu'on connaît. Qu'est-ce qu'on entend là Donc, ça peut être un fouillis d'harmonique comme dit Xenakis. C'est du suraigu. Je peux pas dire si j'entends une espèce de fa dièse, mais voilà, c'est presque celui-là que j'entends. Peut-être vous, vous entendez autre chose. Voyez donc elles existent celles-là, on ne va pas les supprimer hein on ne va pas dire celles-là ne m'intéressent pas si vous faites des jeux ou vous les utilisez bon, j'ai noté par exemple chez Crumb en effet, il demande et je vais vous montrer lesquels d'ailleurs il demande principalement euh, quand il y a le jeu à l'intérieur comme très souvent chez Crumb quand c'est des harmoniques il demande l'octave ou la quinte ou la tierce pour Crumb quand il demande la tierce, c'est toujours après l'étouffoir. Euh, vous avez une, une note grave, et comment qu'est-ce qu'il demande? Voilà, ajustez-le, accordez-le bien parce qu'il faut voilà. Elle était sur un Do, en l étouffant l'harmonique, près de l'étouffoir, sans toucher l'étouffoir, sans appuyer dessus. D'accord C'est comme ça qu'on voit s'il est juste ou pas. Et selon la dimension du piano, si vous avez un grand piano de concert, ça sera un petit peu plus loin. Si vous avez un piano plus petit, ça sera encore plus près de l'étouffoir. Ça, c'est la dixième, disons, qu'on entend. Maintenant, dans les cordes médium, Crumb demande souvent l'octave. C'est le milieu de la corde. Alors, par exemple, Stockhausen, c'est le premier qui a noté euh, comment enlever, alors je vais le faire, l'attaque et reprendre reprendre enlever la fondamentale alors là c'est formidable ici parce qu'on entend très bien alors on peut s'amuser évidemment un peu difficile pour les élèves mais on peut quand même s'amuser à lever le bras très haut et rattraper juste les harmonies là j'étais un peu haut Là, je suis tout prêt alors maintenant je vais vous demander donc un exercice vous allez glisser irrégulièrement sans vous occuper des voisins juste vous écoutez le résultat et vous vous mettez la pédale parce que ça sera plus joli la pédale droite la pédale qu'on appelle forte et vous manipulez sans vous occuper des autres vous jouez voilà vos doigts comme vous, comme vous voulez je peux changer oui c'est là Évidemment, ça va ressembler à du piano préparé, pas trop fort. Oui, avec ces deux notes. Avec ces deux notes, ah, vous touchez exactement. pas d'autres. Oui. Exactement. Oui. J'avais mal dit. Oui. Let's go. c'est parce que là ça on reste sur le, les harmoniques étouffées d'accord okay. parce que ça c'est d'accord mais c'est ah oui, pas. passé sur autre chose voilà et vous pouvez en gardant les mêmes les mêmes touches vous pouvez faire des rythmes et des nuances D'accord. c'est autorisé Chacun est indépendant, mais écoute, vous entendez l'autre, c'est-à-dire vous faites quelque chose qui fonctionne avec ce que vous entendez, d'accord Excusez-moi, Marie, qui fait l'ordre du jeu votre main là, Tonya Vous, vous l'aurez tout de suite. Oui, mais enfin c'est Ah voilà. Celle-là et l'autre oui, parce qu'elle était. Okay. Pas... la bonne là. Non, 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 non se... oui. il y a deux, deux cordes, Tania. Ah, voilà. Vais, là. Okay. On y va. merci vous cherchez chacun un élément très bref enfin court je dis souvent comme votre signature même si votre signature elle est très, très étalée et qui sera mis en répétition après je vais selon vos propositions élaborer une toute petite musique inventée avec beaucoup de guillemets euh, pour juste montrer qu'avec des éléments très simples, on peut faire quelque chose qui soit quand même musical, qui soit déjà musical. Euh, donc, qui peut être, donc, un peu de ce qu'on a vu ce matin, qui peut être, alors je récapitule rapidement, euh, du frapper sur le bois, du frapper sur les cordes, des glissando sur les cordes, des pids, euh, des harmoniques, puis j'ai oublié toujours avec les doigts alors chacun étant indépendant comme votre battement de cœur qui n'a pas la même pulsation que vos voisins et moi je vous dirai après je ferai les entrées et les sorties je vous dirai après bref et qui sera en répétition c'est comme si vous faites ça, ça sera quelque chose de très primaire hein, qu'on va dans le temps euh, je vais avancer un peu. Donc je vais vous demander parce que moi j'ai besoin de savoir parce que je vais, je vais vous faire démarrer et arrêter de mémoriser ce que vous faites. Donc l'un après l'autre je vous appelle. Donc alors vous mettez la pédale Serge. Euh, Tonia toute seule. OK. D'accord. Sachant que on va faire un déroulé extrêmement simple c'est-à-dire, je vais vous dire les entrées, je sais pas encore mais en tout cas on va commencer piano crescendo, puis après je sais pas encore d'accord, est-ce que vous pourrez le dynamiser oh, c'est extrêmement joli okay. <rire> merci, je le mémorise Serge, qu'est-ce que vous avez fait j'ai pas du tout entendu Attends, Serge. Oui, ça, ça, ça va être difficile de le faire plus fort, quand même. Ah, d'accord. D'accord. Oui. Chier. D'accord, Lise. Merci. <rire> ok. Euh, C'est bon. Marina. Marina. Ça fait pas mal ça, ça te fait pas mal aux oncles euh, Non. non? Ok. Marie. Alors, Marie, je crains que... Merci. Les... Avec un petit ongle un... Avec un tout petit ongle Avec un petit ongle. Il faudra juste... Euh... Non, c'est bon, c'est bon, rien. Alors, euh, pardon, Lucie, vous voulez vous asseoir Si les... vous... voulez. Voilà de quoi s'asseoir. Attendez, approchez-vous. Je... Voilà, je vous faites juste un petit... un petit arrêt entre chaque. OK. Merci. Euh... Alors, donc euh, je vous. Alors, une fois que vous avez commencé, vous continuez. Donc, euh, je vous fais signe ou je dis votre nom, prénom, pour démarrer. Ok, j'essaye de mémoriser. Et une fois que vous avez commencé, vous continuez. D'accord? Le crescendo sera mené par.. Euh, je crois et peut-être et Tonia peut-être entre les deux en tout cas pour commencer piano, très piano et une fois que vous avez commencé vous continuez Tonia